0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, egyedi meg És ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb magadhoz. A változás nem fog eljönni, ha valakivel sovársz. Sziasztok, Erdősig elért vagyok, és ez egy újabb szívisárkos Podcast. A mai nap egy kedves ügyfelemnek a kérdésével fogunk foglalkozni. Felolvastam a kérdést. Így hangzik. Sokszor találnak meg úgy háresek és fejvadászok, hogy nagyon érdekes a profilom, beszéljünk, aztán a híváskor kiderül, hogy 5 év plusz tapasztalattal keresnek valakit. Nekem egy kötőjel 1,5 év tapasztalatom van, ami simán látszik a LinkedIn-emből és az önélet rajzomból is. Sok ilyen fordult már elő, és nem értem, hogy akkor miért keresnek, meg miért írnak rám. Egy. Nem profik, és nem olvassák el figyelmesen a profilom. Kettő. Önéletrajzot életrajzot gyűjtögetnek? Három. Pont, pont, pont. Szóval megköszönöm, a segítenél egy HR-es vagy fejodász fejével látni, és azt is, hogy hogyan kezeljem az ilyen hívásokat, hogy végül, hogy végül a végén mégis legyen belőle következő kör. Super kérdés, és szerintem, hogyha... Hallgatod most ezt a podcastot, akkor elképzelhető, hogy már te is találkoztál olyan megkereséssel, hogy közöd nincsen a pozícióhoz, mégis megtaláltak, hogy mennyi interjúra vagy, vagy beszéljetek. Ez egy egyre gyakoribb szituáció a kiválasztás világában a, a munkaerő ma, és ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy rendkívül sok toborzó, kiválasztó és juniorabb szakember is, Átállt arra a megközelítésre, hogy minőség helyett volumenre játszik, ami azt jelenti, hogy úgy van vele, hogy szórja nagyban a megkereséseket, szinte bármiféle kutató munka, háttérmunka nélkül, és majd úgyis abból beesik valami, abból is elhelyez valakit, nem fog ő azzal foglalkozni, hogy ténylegesen bárkinek elolvassa a profilját, Küld egy megkeresést, aztán, hogyha izgalmas lesz belőle interjú, és majd, hogyha valaki visszajelez, akkor majd esetleg megnézi, hogy érdemes-e vele egyáltalán beszélnie, és még akkor még mindig vissza tudja mondani, hogy oké, okay, akkor mégse lesz be hiszen ő van a, az erő pozícióban, ő tud diktálni és meg tudja tenni azt, hogy az utolsó pillanatban akár azt mondja, hogy bocs, még sincs kiválasztás, mert lezártuk, mégse aktuális. És ez egy nagyon szörnyű tendencia abból a szempontból, hogy folyamatosan ö, dolgoztatja ezáltal az álláskeresőket is, akik egy kicsit egy reményvesztett szituációba kerülnek, hiszen növeli a visszautasításoknak a számát, nem értemi megkeresések, és a másik oldalon pedig teljesen fölöslegesen dolgoztatják ezzel az álláskeresőket, úgy, hogy a kiválasztással foglalkozó szakemberek valójában ugyanazt a volumen játékot játszák mint amire ők panaszkodnak, hogy az álláskeresők csinálják, hogy vakon adják be a jelentkezéseket. Ez egy két oldalú történet, sajnos mind a két oldal ludas, ugyanúgy az álláskeresők, akik vaktából lövöldöznek, és ugyanúgy a toborzással, kiválasztással, felvadászattal foglalkozó junior felületes, junior, junior felületes kollégák is, akik azt mondom, hogy a juniorságukból fakadóan részben, részben pedig a hozzáállásukból fakadóan jutnak arra a következtetésre, hogy én nem a minőség, hanem a volumen játszmáját fogom játszani, és ne adok minél több megkeresést a szakemberek irányába, aztán valami majd úgyis beesik a végén, abból nekem lesz jutalékom, tudom mutatni a felettesem irányába, hogy dolgozom, aktív vagyok, kiküldtem ennyi e-mailt, tehát hogy ez kicsit erről is szól. Ez egy rossz tendencia, ez egy rossz irány, tehát részben azt tudom mondani, hogy az első pont az, az megállja a helyét, hogy nem profik, és nem olvassák el figyelmesen a, a profilt, de talán úgy is fogalmaznék, hogy nem csak, hogy nem profik, hanem nem jó a hozzáállásuk, és azért nem olvassák el figyelmesen a profilt. Lehet, hogy egyébként profik, és tapasztalatból azt, azt a következtetést vonták le, hogy ez a megközelítése sikeresebb, mint hogyha mindenkit nagyon igényesen, akurátusan lekutatnának. Szörnyű. Hogy nagy az ajszörnyű, hogy ez a trend, ez a tendencia érvényesül, mind az álláskeresők oldaláról, mind a, a kiválasztást végzők oldaláról, de sajnos ez tapasztalatból tudom mondani, hogy ez, ez megvan. Balok Petjának, a Starter világban egy ismert figurának a sztoriát tudom itt elmesélni. Ugye Petyáról azt lehet tudni, hogy exitált a, a cégéből, mondhatni egy akkora összeget, summát tudott összehozni, summát tudott összehozni, hogy kis szerintem élete végéig megengedhetné az, hogy ne dolgozzon, és a LinkedIn profiljáról feketén-fehéren kiderül az, hogy ő nem álláskereső. Ráadásul Magyarországon az egyik azt mondom, hogy legelismertebb LinkedIn-es influencer, és megkeresték egy programozói állással. Hát, hogyha valaki ezt megcsinálja, akkor érezhetjük, hogy mennyire nagy a baj. Tehát ez sajnos egy, egy helyzet, egy szituáció, amit, amit tudnunk kell, hogy így működik. Második pont, amit ugye a kérdező felvetett, hogy ön életrajzot gyűjtögetnek- a HR-ek vagy kontaktokat. Igen, lehet, én ezt annyira nem érzem, rengeteg önéletrajzuk van arra, nekik nincs szükségük. Én inkább azt gondolom, hogy itt egy, ők egy olyan játszmát játszanak, amit korábban is bemutattam, hogy kiküldenek sokszáz, sok ezer embernek megkereséseket, és aki válaszol, csak azt nézik meg, érdemben, csak azt nézik át részletesen, és azokból kiszűrik azt, aki nekik nem, érdemes, nem érdekes, nekik küldenek egy reject üzenetet, hogy lezárult a kiválasztás, aki pedig érdekes, azzal foglalkoznak. Ezzel ők ugye azt csinálják, azt a munkát próbálják kikerülni vagy megelőzni, hogy úgy dolgozzanak valakivel, hogy annak semmiképpen nincsen eredménye. Most egy ilyen, azt mondom, hogy a, a társkeresésből, a párkeresési világból hoznék be egy példát, Nemrég olvastam még egy, egy jó pár hónap egy évvel ezelőtt egy ilyen vicces történetet valakinek a, a Facebook bejegyzésében, hogy ő úgy használja a Tinder-t, ugye ezt a Klasszikus, ilyen állás, klasszikus, klasszikus párkeresési alkalmazást, hogy amikor ugye balra is jobbra kell húzni a, a, a számára kedves hölgyet vagy urat, akkor ő mindenkit jobbra húz, tehát mindenkire igent mond, és utána csak azzal foglalkozik, aki, aki neki visszajelzett, hogy igen. És ezzel gyakorlatilag kiszűri azt, hogy tök fölöslegesen bárkinek nézegesse a képeit, a profiát és döntést hozzon, hiszen minek hozzon döntést, ha még nem biztos, hogy a másik is érdeklődik. Ugyanezt csinálja igazából itt a, a fejhódást vagy a kiválasztást foglalkozó, toborzó kolléga is, hogy megpróbálja a munkát kikerülni, és és csak azzal foglalkozni, aki neki fontos, és utána pedig csúnyán mondva szarik bele abba, hogy Valakinek ezzel plusz munkát okoz, és csak küld egy csima rejection vagy csak még válaszra sem éltatja az adott szakembert, ugye ezt ismerjük, ezt nem kell bemutatnom. Úgyhogy nem üdvözöljük ezt a megközelítést, de sajnos jelen van a piacon. Önéletrajzot szerintem nem nyújtok, rengeteg van belőlük. Az önéletrajzokból nekik nagyon nagy az adatbázis, általában ők adatbázissal se foglalkoznak, mindig próbálják ezeket a low-hanging fruitokat, aki éppen elérhető, gyorsan mozdítható, azokat elhelyezni, de hogy ők adatbázisba dolgo- gondolkodnának, vagy igazi csatépítésbe, tisztelet a kivétel, de a legtöbben nem így gondolkodnak, sajnos. Harmadik, pedig, hogy hogy mi lehet az oka annak, hogy annak ellenére megkeresnek, ugye itt itt jön, itt itt az izgalmas kérdés, hogy, hogy látszik, hogy a a profilodból, hogy még nincsen több, mint öt év tapasztalatod. Én itt azt gondolom, hogy ez egy dicséret, egyrészt a kérdező irányában, hogy jó, a profilod jó van felépítve, és az a benyomás alakul ki, hogy tapasztaltabb szakember vagy, ne változtass rajta, ez tök jó kiinduló pont. Itt viszont valószínűleg, hogyha a végén ebből nincsen interjú, csak egy megkeresés, akkor ott mehet félre a folyamat, hogy amikor direktbe kapcsolatba kerülsz a a a kiválasztással foglalkozó szakemberrel, akkor valószínűleg a telefonos beszélgetés során, vagy a a párbeszéd során nem tudod azt a benyomást kelteni, hogy te el tudnád látni a pozíciót, és ezért nem folytatódik a kiválasztás. Neked valószínűleg nem a LinkedIn-es jelenléteden kéne gyúrni, mert ott tök jó a kiinduló pontunk, hanem arra lenne szükség, hogy amikor egy ilyen megkeresést megkapsz, akkor ott tudjál hatékonyan szerepelni, és tudjad azt a benyomást, megtartani vagy kialakítani, hogy te alkalmas vagy arra, hogy a pozíciót betöltsd. Úgyhogy azt tudnám mondani, hogy nagy valószínűséggel az oka ezeknek a megkereséseknek az, az, amit elmondtam, az pedig, hogy utána ténylegesen még telefonon is megkeresnek az az, hogy amikor részletesebben ránéznek az anyagodra, akkor nem alakul ki egyértelműen bennük az a benyomás, hogy, hogy ez félrement hanem azt érzik, hogy azt a te potenciálisan egy tök jó jelölt vagy érdemes veled foglalkozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt arra lenne szükség, hogy a telefonos interjúm való szereplésen kéne dolgozni, és fel kéne tudni építeni azt a percepciót, azt a szakmai hitelességet, hogy ők azt érezzék, hogy érdemes veled tovább menni a kiválasztás vonatkozásában. Ugye itt nekünk az a szükség, arra van szükségünk, hogy képesek legyünk arra, hogy az a benyomás alakuljon ki rólunk, hogy el tudjuk végezni a munkát. Nem az a feladatunk, hogy száz százalékban a valóságot egy, egy ilyen tökéletes pontossággal átadjuk a, a kiválasztással foglalkozó szakembernek. Nekünk az a feladatunk, hogy egy olyan feltételezett valóságot kommunikáljunk, ami szükséges ahhoz, hogy tovább menjünk. Minél előrébb haladunk a kiválasztási folyamatban, annál nagyobb a valószínűsége az elhelyezkedésünknek, ezzel azt akarom mondani, hogy nem hazugságra búzdítok bárkit, hanem arra, hogy a megfelelő időpillanatban kommunikálja az információt. Az értékesítés során szinte mindig kibukik a hazugság, hogyha valaki hazugsággal szeretne értékesíteni, viszont egy ügyes értékesítő a számára kedvezőtlenebb információkat már azon a pontján adja át a potenciális vásárlónak, amikor a vásárlónak már van egy elköteleződése a termék vagy szolgáltatás irányába is már Picit beleképzeli magát abba a szerepbe, hogy használja a szolgáltatást, a terméket, már érzelmileg van egy elköteleződés, és itt már egy negatívabb információnak a, a megjelenése nem okoz akkora kárt, mint hogyha ez a folyamat elején történik. Tehát itt egy álláskeresőnek az a feladata, hogyha egy másfél év tapasztalattal rendelkezik, hogy úgy tudja áthidalni azt, hogy még nincs három vagy öt év tapasztalata, hogy azt az érzetet kelti a telefonos interjún, hogy van, és hogyha később ez az interjú során kiderül, hogy nincsen, az teljesen ok hiszen ott már a cég hozott egy elköteleződést az irányodba, az álláskereső irányába, és nagyobb valószínűséggel fogja azt mondani, hogy menjünk tovább, hiszen eddig azt érzi, hogy te el tudod végezni azt a munkát. És ott már nem lesz Uh, nem lesz ilyen dealbreaker, ilyen üzletet meghiúsító dolog az, hogy neked nincs ott év tapasztalatod, mert azt fogják látni, hogy már két interjú részt vettél, mind a kettőn jól tesz, el tudod végezni a munkakört, csapjunk bele, vágjunk bele az, hogy nincs ott év tapasztalatod, oké, okay, hát lehet, hogy egy picivel se fizetést fogunk ajánlani, vagy kicsivel jobb a cég a pozíciója, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudnak téged alkalmazni. Itt az, ami kulcsfontosságú, az az, hogy mikor közlöd ezt az információt, de inkább nem is azt mondom, hogy mikor közlöd, nem fogod nyilván így közülni, hogy ne vegyetek fel, mert nincs év hanem ezt ki fog derülni nyilván a kialasztás során, de nagyon nem mindegy, hogy a telefonos interjú alkalmával az első alkalommal, vagy a harmadik interjú, amikor már a végleges döntésnek a meghozatalára kerülne sor. Úgyhogy nagyjából ennyi volt ez a, ez a mai podcast. Nagyon szépen köszönöm egyébként a kérdést. A kérdező egyébként az álláskeresés linkedin tréningemet vette igénybe, és ennek következtében keresik meg lehetőségekkel, úgyhogy itt a, a reklámnak itt a helye, hogyha te is szeretnéd azt, hogy levadászanak LinkedIn-en, megtaláljanak lehetőségekkel, akkor érdemes befektetni a tréningbe, ezt egyébként a szívisárkos honlapon eléred ezt a tréninget, mindenképpen javaslom, hogy, hogy nézz rá is, hogyha szimpatikus, akkor dolgozzunk ezen közösen. Oké, okay. ami még fontos, hogy ha most hallgatod először a podcastot, vagy, vagy most jutott el arra a pontra, hogy szeretnéd a jövőbe is hallgatni, akkor mindenképpen javaslom, hogy a podcastra a létrehozott delegált Facebook csoportba lép be, itt a csatlakozásnak a lehetőségét itt a podcast leírásában találod, nagyon örülnék annak, hogyha megosztanád a gondolataidat, véleményeidet, esetlegesen a kérdéseidet, tök jó lenne az, hogyha részt vennél az ott megjelenő diskurzusokba esetleg egy új podcast témát adnál, illetve, hogyha tetszett a podcast, akkor arra kérlek, hogy értékeld csillaggal, Spotify-on, itunes bárhol, ahol éppen hallgatod, és ha még nem vagy feliratkozva a szívisárkos csatornákra, a YouTube-on, Facebookon, akkor hálás köszönet, hogy ott is feliratkozol. Köszönöm, hogy velem voltál, a legjobbat kívánom, és találkozunk a Facebook csoportban illetve a következő adásban. Szia!